0: デザインにまつわる話題について発信するデザインプット主なトピックは UI UX、アートディレクション、ウェブデザインフリーランスのつるだとインハウスの若松が対談形式でお送りしますおはようございますおはようございます元気ですかはい<笑><笑>相変わらず忙しいですがはいあ,あ忙しいですかそれはいいことですかねいいことなのかなえ<笑>鶴田さんは僕も死ぬほど忙しいですね<笑><笑>ちょっと気になってたのはコロナ禍になって、はい、すぐの時になんかこうリモートウヌみたいな話したじゃないですかはいはい今行って落ち着いてきてそう外出自粛も割とこう普通になってきた中で働き方どう変わってんのかなみたいなあーそうですね事業会社の方は多分ほぼリモートでっていうところは継続しつつ、まあ、僕の場合は月にほんと1回2回会社に出社する機会があるかないかぐらいなのでなんか以前みたいに全く来るなっていう感じではなくなってきているしなんかメンバーによっては週2とか週3とかでもう普通に行ってる人とかもいるんでうんあそうなんですねはいまあ、そこら辺割と緩和されてきているなっていう感じはあるんですけどなんか通田さんのチームでどうなのかとかなんかフリーでの活動における打ち合わせとかやり取りってなんかどうなのかなみたいなところがちょっと気になってたんですけどああそうですねメインのところも他の案件に対しても一度も対面でお客さんと会ったりはしてないしあそうなんですね、はい、オフィスは自宅以外のところは行ってないですねうん,うん,うん、うん、働き方的にもそのメインでやってるところデザインチームは基本的には社員さん以外は多分一度も出社してないですね2月か3月ぐらいからで他の案件に関しては一回対面の習字ミーティングを開催するタイプの案件のお誘いがあったんですけどそれはその対面のミーティングを理由に断りましたね、うん、時期的には確か6月ぐらいの話だったかないや結構解除されてすぐですね、はい、そうですねそうまだ早いなっていう気がしてて今も多分そういう案件があったらちょっっとななるるべく控えるよううにしたいなっていて僕結構住んでる場所が遠いのもあって、うん、そこに行くのにかかる時間とか電車に乗らないといけなかったり長い間とかいろいろ近くに住んでる人よりももう少しそのリスクが高いと思うんですよねコロナっていう意味とかかる費用的なところで参加することのコストみたいなものが多分ちょっと高くて、うん、極力もうオンラインのみで済ませてくれるようなお仕事しか今のところはお受けしてないっていう感じですね。そそううですよねそれに似合うリターンが対面でどれだけあるかっていうとんかやっぱり対面で一緒に長い間過ごした人との仕事のやりやすさってオンンラインのみでしか会ったこととないい人に比べると全然違いますよねそれはあるんですけどでもなんか仕事する上でそれは必須じゃないような気もしててんかそこの情緒的な価値みたいなものを超えるぐらいの機能価値を提供していれば仕事として成立するような気がするんですよね。なんかそ、そ、それがなんか自分の性格的にもスタイルに合ってるのかなっていう気はしますね。<笑>うんうん、うん、なるほど。まあ、確かに。すごくポジティブな意味で、日本的じゃないのかもしれないですよね。確かに。割と実力勝負みたいな感じの考え方がコアにあるのかもしれないですね。なんか、僕、アイスブレイクとか本当は必要ないんですよ。はははは。はいはい全、は、然、い、その価値は全然あの認めてるんですけど僕自身は別になくても OK ですね、うん、いきなり本題で OK です確かに<笑><笑>相手のためにやってるみたいな感じです、ね、そうですねそうですね確かに分かるわ、うん、<笑>ちょっと分かる顔<笑>僕どちらかっていうとあれですねもうワークの中で育んでいけばいいって思うタイプですね<笑>ああ、そうそうそうそうですよね結局そこで少しずつそういう情緒的な情報公開みたいなのが行われる中で対面でやってるよりも時間はかかるけどオンラインでやってても相手のことをどんどん分かってきたりするじゃないですかううんうん、うん、それで十分な感じもする特に僕個人的には対面とオンラインの当たり方で大きな不便は感じてなくてむしろ便利な点のが多いなっていう気がしますねなるほどありがとうございます、はい、かいきなり全然一押しから関係ない話でしたけどあいいんじゃないですかね<笑>今どうなってんのみたいな感じの話気になりますよね<笑> GoTo キャンペーンも東京対象になってみんな少し外出もし始めてて仕事の仕方もなんか微妙に変わってるんじゃないかなっていう気はしますよねうんまあ出社そうですねなんか出社することに対する怖さみたいなものはもう僕3回ぐらい出社したんでまあ良くも悪くも薄れてきてるんですけど<笑><笑>はい。会社自体にも同じ日に来てる人って僕が行った時は上司が辞めちゃうタイミングとかだったのでたまたまその一時的に人が集まるタイミングであったんですけどそれでも多くて20人とかまあ30人とかそのくらいで,で割と広いフロアまたででみんな仕事してたりするのでそんなにやっぱ密になることもなくというかまあむしろフロアの半分ぐらいは電気消えてるみたいな、はい、<笑>人がいるとこだけ電気ついてるみたいな感じなので出社すること自体は全然そんなにリスクに感じないなって思うのとあと出社する逆にメリットみたいなことを考えるとたまたま出,出社してた人と僕の場合デザイナーで。あの周りにあんまりデザイナーの社員がいなくてディレクターからの相談とかを随時受けながら仕事してるんで領域をまたいだちょっとした相談っていうんですかねコミュニケーションの取りやすさみたいなところはだいぶやっぱり違うなって感じるんですよね。確かになんかポッと行ってディレクターから「ちょっと時間いいですか?」って言われてなんかここ今こう思ってて。えとまあこういう仕立てで持ち込もうと思ってるんだけどこれってデザイン的にどうですかねみたいなことをなんか先に懸念点潰せたりとかそういうのが本当に5分10分のサクッとした予断というか相談というかで事足りるみたいなところはお前って確かにこうしてたしリモートになってそういう働き方しなくなって情報がいい意味でもあるんですけど決まった型というかフローにというかプロセス、はいで決まったとこででじゃなないとインプットできなかったものが割とこう点でいろんなところからまあ受動的にいろんな情報が入ってくるってなると事前に懸念しておけることが増えたりとか<笑>そういうまあ雑な情報が入ってくる逆にメリットみたいなところもあやっぱりあるなみたいなところは多少感じますけどねそうですねそうですねだ<ー>からそれに関して同じような点でオンラインが優れてるなって思ったことがあってはい。これまでもずっと定例みたいなのがあったわけじゃないですか。んうん、それに対して今はデザインチームも参加してるけど、そのミュートして、ただ聞き流しながら仕事するっていうことができるようになってるんですよね。ああ、はい、はい。前はその部屋の席を確保することできなかったけど、今は音声だけでも聞きながら、みんなが今何をしてるのかどういう状況なのかっていうのを片の耳で把握しながら自分の仕事も進められるみたいなで気になったところはチャットでデザインチームはこういう認識なんですけど大丈夫ですかみたいな感じのことを突っ込めたりっていう意味で、うん、情報キャッチアップっていう意味でオンラインがすげえという面もあるなって思いつつ若松君が言ってたことにすごい近くこれはオンラインでできないよなって思ってるのがあってそれはなんか本来関わる必要のない仕事のにおいて直接関わっていないメンバーとのコミュニケーション。みたいなのが生まれにくくて例えばうん、うん、同じ職種とかもしくは同じチームだけと違う職種の人とかでなんか同じミーティングにいたっていうことだけでどっかの休憩のタイミングとかエレベーターの中で2人になった時にうん、うん、今どんなことやってるんですかみたいな会話が発生するじゃないですか対面だと。でそこでなんか新たな出会いがあったり新たな情報共有とかいろんなつながりが生まれてくると思うんですけどオンラインだけでやってるとそういうつながりが全然生まれなくて。うん基本的にこれまで構築した人プラス本当に実務で関わる人のみとの深いコミュニケーションしか生まれないなっていうところはありますよね。確かに予定されたつながりしか生まれないですねそう,そう考えてみると。そ一つ目の,その会議の話とかも確かにってすごい聞いてて面白いなと思ったんですけど、はい、いわゆるこう物理的な部屋っていうキャパシティとかに確かに制限されないし。<笑>もう一個僕いいなと思うのはあ今日関係ないなって思ったら途中退室とかしてもまあ別に許されるじゃないですかそうです,そうですね。<笑><笑>なんかそういう気軽さ入ったり出たり自由でいいよみたいな一定そういう気軽さとかもあるなってそういあとなんかコメント機能すごいですよねなんか手を挙げてそのみんなの時間を邪魔する必要なくこの質問大事だったらみんなに対しても答え言ってくださいみたいな感じのニュアンスで言えるんでですね確かに。うん必要だったら誰か拾うし、あそうそうそうそう。うんうん、本当に会議を止めずにどんどん質問できちゃうっていう。そこのハードル下がってていいなっていうふうには思いますね。いやー、わかります。うん、それこそ、そのデザイン組織横断の、あのミーティングの会とかも、はい、なんか他の領域の人たちと今までだと。こう物理的に移動して来てもらわなきゃいけなかったところのハードルが下がって。っでそこに参加してくれるデザイナーの数が多分増えてる気がするんですけど確かにそういうのとかもすごくいい傾向だなって思いますしねそうですね本当ですね、うん、確か物理空間でやってた時は参加者は多分30人ちょいぐらいのイメージでしたねうん、うん、今50から60人ぐらい集まってますもんねうん、うん、そうですね、うん、なるほど今後さらにどう進化していくのかまあなんか出社緩和みたいなことも,ももちろん行われる可能性はありつつも同時にいつまでオフィスに金払ってんだろうってい<笑>う、そう会社のコストを浮かせたらどうだろうみたいなことを多分みんなが思ってると思うのでうん、うん、<笑>その辺各企業が、まあ、特に大手ですかねどう判断していくかみたいなところはいいやいや見物でですすよねねそうですね今パッと思ったのはそのオフィスの今ンのあり方として作業スペースはすごい少なくてよくてでもオフィスとしての存在感も欲しいんでモニュメントみたいな。なん<笑><笑>外から見たときにめちゃくちゃ目立つようなもの自由の女神みたいな存在でなんか作業スペースはあの王冠の部分頭の部分しかないみたいな<笑><笑>いや確かに建築とか、まあ、ビルのあり方変わるかもしれないですね超非効率だけどすごくでも同じ家賃払うんだったらその作業スペースで全然ガラ空きで使ってないんだったらそれをなんかより外部的な発信に使えるものにした方がいいですよね確かに、ね、まあなんか役割はもう一度考えてもいいかもしれないですね。本当に。広い意味で。貴族意識を表すものみたいなイメージですもんね。うん、シンボルというか。そう,そうそうそう。新入社員で入った人がチームとのコミュニケーションとかは活性化するんですけど、中東で5月、6月ぐらいに入社した人で、3ヶ月ぐらいかな。入社して3ヶ月ぐらいの振り返りで、なんかこう自分が思ったことみたいなのをまとめてたんですけど、はい、そこで、コミュニケーションは取れるるようになるしある程度個々の人となりみたいなものは分かるんですけど感覚としてはそれこそなんかフリーで働いてるみたいな感じでその物理的にチームの一員であるとかそのチームとして帰属してるみたいなところがすごく感じづらいから自分あれ転職したけどこの会社で本当に働いてるんだっけっていうのがずっとふわふわした状態で、ね<笑>はい、3ヶ月過ごすことになって。貴族意識みたいなものをこう高めるにはどうしたらいいんだろうみたいなことを言ってたのでそういう課題を解決はできないかもしれないですけどそういう意味でもビルっていうかなんかこう物理的にみんなと空間を共にするみたいな価値がそもそもオフィスにはあったんだろうなと思うので確かになんかそういうものをまあ補えるかどうかわかんないですけど、うん、イメージだけで自由の女神案とかすごい面白いなと思い東京モード学園とかってコクンタワーもうあれがアイデンティティですもんね、はい、確かにコクンを見れば逆に思い出すぐらいなブランドの強さありますよね<笑>なんか CM とかまでイメージできるだか,らなんか逆にあれかもしれないですねコクウンタワーがアイデンティティだからこそ東京モード学園はあそこ削れないかもしれないですね。ああ、確かに。あれなくなったら。多分の他の専門学校と同じじゃないから<笑>。確かに、確かに、確かに。ちょっとなんか、チープになりますね。そうですねえ。実体ないじゃんみたいな感じになっちゃいますもね<笑>そう。そうそう、ね、確かに。そういう意味では、あの、今僕のビル、はい、あのビルは、<笑>はい、すごくなんかそういう機能を果たしてるかもしれないですね。うん、あのビル結構シンボリックですよね。ただまあ削っても誰にも何もとも言われない感じではありますよ、ね。<笑>そうですね。まあ知る人ぞ知るみたいなとこもありますしね。水位になってるしね、あれ。2個あるし。なんかそのビルイコールその会社っていうほどのあれはないよね。<笑>ああまあそうですね、そうですね。それはないですね。じゃあ、はい。一押し行きますか。そろそろ、はい。サクッといきますか。<笑>だいぶ、だいぶ話しましたけど。そうですねえ。若松くんどうですか、なんかありますどうしようかな。今日もちょっと何個かあるんですけど、はい、デザインに関係するやつかからいきましょうか、はい、そうですね一番今本当と NOW でホットなのは、はい、ちょうどあの AdobeMAX がつい木でやってまして<ー>今日その木曜日の早朝に収録してるんですけど AdobeMAX でまたちょっとフォトショーの機能がアップグレードしたよっていうのが結構盛り上がってるらしいのでそれとかこのデザインプットのリスナーに刺さるかどうか怪しいんですけどちょっとなんかざっくりフォトショーとか紹介しようかなと思ったんですがあってましたあなるほどそうですね僕も直接は全然見れてないんですけど記事でまとめてくれてる「フォトショー2021番」の便利な新機能まとめみたいなものでちょっと印象的なものを紹介しようかなと思ったんですけど僕も鶴田さんも以前、Photoshop、メインにお仕事してたじゃないですかはい、はい、その時にやっぱ写真の加工とか合成とか、まあ、レタッチとか結構やってたと思うんですけど。はいはいまあその時にやっぱりこういう機能あったら少なからず作業効率化したなみたいなのをすごく思う機能が多くて一番話題になってるのはこれはなんか我々の仕事とあんま関係なかったと思うんですけど空を置き換えるっていう機能ですね、はい、まあ空を完全に昼にしたり夜にしたりとか例えばいろいろテクスチャーというかそもそも空の写真自体が用意されてるんですけどそれをポチポチ付け替えるともうワンタッチで空が変えられるっていう機能ですね。これはあの不動産屋さんのデザインやってる人には超便利でしょうね。あーあーなるほど確かに、うん。僕は最初の会社では結構その不動産のサイトとか作っててその時に必ずやっぱ空を置き換えてたんですよねフォトショップで。なんか曇ってる日に撮られたりすると物件自体もあんまりよく見えないので青空に変えて色調補正してみたいなことをやってましたね。うんうん、確かに絵に描いたような青空ってなかなかないですもんね1年のうち。はいそうなのでなんかこれがすごく話題になってるんですけど、まあ、その写真に合わせてその前景のライティングとかも結構気軽に調整できるようになってまして。はい、なんかその夕焼けっぽいホワイトバランスに変えたりとか、はい、なんか違和感なく変えたりとかちょっと夜っぽい雰囲気にするために明度とかフェードとかなんかいろんなものいじったりとかできるようになってて、はい、どちらも結構違和感なく調整ができるそうなので、うん、こういうなんか空を変えるみたいな機能と。あと今回、新しくニューラルフィルターっていうのが搭載されたらしいんですね。はいはい、顔のやつ。あそうですそうです。はい。で、このニューラルフィルターが結構えぐくてですね、僕が一番気になったのが、顔の表情を変えられるってやつですね。はい、顔の表情って前もちょっとなんか、果角上げるとか、そういうぐらいのことはあそうですね,ねはいそののくらいのことはできましたよねでももっと明確に笑顔にしたりとか怒ったりとか驚いた表情にしたりとかっていうのが結構簡単にできて<ー>でまあでも見ると、まあ、やや不自然な部分もないわけではないんですけどもただ以前よりもちょっとした表情の変化とかはより違和感なくできるのかなと思うのでちょっとこう広告に購入画像を使うとかっていう時に。なんかもう気持ち表情良くしたりとかかいい、はい、なんかそういう調整がすごく気軽にできたりするのはデザイナーにとっては嬉しいんだろうなって思う反面これによって職を失う人がいそうだなっていうのもちょっと懸念としてあ,<笑>あるぐらいこれもやっぱりそのキービジュアルにモデルさん使ってやる時にちょっと笑顔が嘘くさいみたいな時にこれまでもやっぱりもう少しちょっとほっぺを上に上げてなんか目尻の部分ちょっと上げるみたいなことによってよりリアルな笑顔にするっていうちょっと微調整をやってたりしたんですけど。これ使えばすごくいい感じになるなんかむしろ怒ってる写真からも笑顔の写真が作れちゃうのかなうーんいや全然可能性はありますよねそうそうどこまで自然になるかは分かんないですけど4人一気に写ってる写真とかで全員の表情をベストなやつを集めるために<笑>なんか全てのカットからそれぞれの顔の部分だけの一番最高のカットを取ってきて顔だけ合成するってことやったりしましたねえへ<ー笑><笑>なるほどそ,そんなテクニックが。<笑><笑>そうそう確かにでもそういうのもなんか今までほどコストかかからずでできるるよよううにななもしれいすねそあ,あとまあ顔の肌をきれいにしたりとかっていうのも以前よりもより簡単にできるようになったりとか、うん、とモノクロ写真をカラー化するみたいなことが今回できるようになったりとかこれも多分 AI 的に予測してるんですかね。なので本当の色が出るかどうかはちょっとわからないんですけどただ特定のエリアをえと色変えたりできるので、まあ、復元しつつ本当の色に合わせていくみたいな調整も多分微調整できるのかなっていう気がしてますとおそれはすごいですそれは完全にもう職が失われますね誰かの<笑>そうですね<笑>そうですねそういう仕事ありますもんねまあもしくはその人が利益率上がるけかもしれないですけど、うん、なるほど確かに<笑>より集まるという簡単にできちゃうからまあ確かにそういう見方もできますよねどうしても職人が手を動かさなきゃいけない領域っていうのはプロフェッショナルな流域にななればなるほど絶対存在する気がするんで,そうで,す、ね、でかつなんかやっぱこれアドビー CC ってお金払わないと使えないじゃないですかその白黒写真をカラーにしてほしいっていうふうに持ってくる人たちってわざわざアドビー CC 入れて自分でやる時間もコストもかけたくないからそのなんかやり方を覚えるみたいなこともやりたくないし業者に出してすぐ納品してほしいみたいなただそれだけなんですよみたいなだからなんだろうを年契約するよりは業者さんんにお願いいした方が安いと思うんで、うん、確かにいろんな学習コストとか考えてもてそうですねこの機能があの無料ソフトでなんかアプリとかで,できるようになるまでは大丈夫でしょうねう<ー>ん<笑>確かに,<笑>確かに<笑>まあでもなんかよりその専門的な人に集中してた仕事が誰でもよくなるしコストというか発注コストというか単価とかも下がりそうですけどうんあとなんか白黒写真しかないっていう人たちも減ってきますよねこれからもうまあそうですね確かにそもそもなんかローデータとセットとかで空データ保持しててもそう通信速度とかも上がってきてますしメモリーとかも発達してるんで違和感なくなってくると、まあ、そもそもこういう負が起きなくなる可能性とかありますけどねそうですね確かにうん,、うん、うんはいあとはパターンですねパターンがすぐサクサクっと作れるようになるとか以前は多分画像というか正方形で繰り返せるものを用意してそれをパターンに追加してで、まあ、パターンって適用するとこうバーってこう柄,柄模様とか連続するパターンとかが作れたと思うんですけどそれがなんかプレビューしながら作れるようになるっていう機能があってなんか仮想枠みたいなのが常に出ててそこに中にモチーフをセットするとそれがこう繰り返してバーって展開されるのがリアルタイムで見れるし一度確定したものについてもその配置をいじることで後からパターンの編集が容易になるみたいな。ーでパターン作るのをめんどくさいから結構ライブラリーで外部にあるやつをインストールしておいたりとかそういう使い方してたりとかあとなんだこう線普通にボーダー引きたい時とかもボーダーの幅が違うやつとかを用意してプリセットで用意しておくみたいな人多かったと思うんですけどそれ多分今後1種類だけ用意しておけば後からこう線幅変えたりとかいくらでも編集が可能になるのでようやくかゆいとこに手が届いた機能なのかなっていう気がしてます。うん、パターン作るの超面倒かったですね前まで。そうですよね。<笑>斜めのボーダー作るのとか超面倒くさかったですよね。大嫌いでしたね。わ<あと><笑>かります。<笑>あとドットの繰り返しとか。そうそうそうそうそう。<笑>ミスるとまた位からやり直しな感じなんですよね。わ<笑>かります。密度違うとかなんかあったらもう一回最初からもう試行錯誤の繰り返しが必要だったんですよねあれは。結果がリアルタイムに見れないんで。うんうん、うん、分かります本当余白とか入ってくるとどう切るかがめっちゃ求められるじゃないですか計算しなきゃいけないというか。<笑><笑>難しい、ね、だからもう極力パターンとか使わないようにしてましたもんわ<笑>かります<笑>もう画像で用意しちゃうみたいなそうそうしかもパターンライブラリーがフォトショップファイルに埋め込まれないじゃないですか多分使ってるやつは埋め込まれるかもしれないけど他の人に渡した時に変えようがないっていうかそういう不便さもありましたよね今もあるかもしれないですねうんあとなんか色とかも上からフィルターかけなきゃいけないとか変えるのが結構大変だった記憶があって懐かしいな。うん。黒い線白くしたりとか。懐かしい懐かしい。<笑>はい。で、なんか、道場さんで乗せるかとか、なんか、すごいの。そうそう、<笑><笑>記憶があるんでそれもなんか元データを気軽に編集できるとサクサクって変えられるんだろうなって思うとフォトショッパー周りの人たちには嬉しいい機能かなって思いますあとは初心者向けにななのかなクイックアクションみたいな形で背景削除したりとか背景ぼかしたりとか背景自動選択して何かアクションを起こすみたいなものがワンクリックでできるようになったりとかこれもちょっと精度がどこまでなのかわかんないんですけど。はいはいととかあとはライイブシェイプ普通にシェイプの角丸とかがイラストレーターみたいに角丸のところに丸がピュッて出てきてそれをこう引っ張ったり伸ばしたりすることでこう角丸が変えられるようになるとかがようやくついたりとかあと洗濯とマスクのところで被写体の選択とかがよりしやすくなってさっきの。背景だだけけ選択すするっていうう機能の延長線用だと思うんですけど「はい、髪の毛を調整」っていう新しいボタンが追加されるようでそれをポチって押すと今までブラシとかで境界線をなぞりながら髪の毛選択してた、はい、あの作業が多分必要なくなって。髪の毛が自動で選択されるっってていう、ねはいう機機能能ががついたり絶対にこのの毎回入ってきますよねあの髪の毛選択しやすくなるのでそうですね確かにまあちょっとずつなのでその境界線を識別するっていう、うん、AI というか学習が進化してるんじゃないですかねそうですね確かに良さそうなふうには見えますねうんあとはプラグインが強化されてたりとかゆっくりなんか目当たりらしい機能はそんなとこなんですが、ちょっとずつ進化しているそうです。なるほど。いいですね。プチ共有でした。ありがとうございます。久しぶりにフォトショップの話しましたけど。そうですね。フォトショップ全く使わなくなることはないですもんね。やっぱビジュアル作るときは、やっぱフォトショップで作りますし。うんでもなんかやっぱ以前よりもちゃんとレタッチする機会とかは減りましたね確かになうんまあ大雑把でパッと見の印象で変なところをまあ多少軽減するぐらいでそこに過度な価値を求めないようにまあそれがいいのか悪いのかはちょっと置いといて<笑>かなんか写真素材自体が良くなってるっていうのもあるかもしれないですね確かにカメラの性能とかも変わってきてることありそうですしねなんかすごい中小のお客さんでも多分昔は結構もうスマホで撮ったような写真でしかないみたいなあスマホならまだいいんですけどコンデジの写真みたいな右下になんか日付入っちゃってるみたいなそんな時代ありましたね<笑>ありましたね<笑>確かに<笑>それを何とか明るくしてパース整えてみたいなことを僕がやってた時代がありましたけど今は iPhone と撮ったやつでも全然使えますし画質が足りないってこともほとんどないしみたいなうんうんうんなんかレタチに必要な労力がだいぶ素材の時点でなくなってる気はしますねあ確かにそれはそうかもしれないですねうん、うん、はい僕じゃあ1個いいですかねはい改善プラットフォームっていうものなんですけど名前聞いたことあります、うん、ありますねありますよね僕も名前はよく聞いたことあってでも何なのか全然知らなかったんですよで先日アプリチームのデザイナーの方に教えてもらってこれ登録すると面白いよっていう話を聞いて見てみたんですんでね、何なのかっていうと、改善プラットフォームっていう会社は DX、UX とか動画ソリューションとかいろいろ提供してるんですけど、その中の UX ソリューションの中にある改善エンジンっていうやつなのかな。まあ、もしくは改善プラットフォームっていうサービス、ちょっとその辺のネーミングが何を指してるのかよくわかんないですけど、とにかくその改善プラットフォームっていうサイトに行って、ログインっていうところ上にあるじゃないですか。はい。そこでなんか,か、あの、アカウント作ってログインすると、AB テストのいろんな過去事例が見れるんですよね。ほう。あ、ちょっとその前に改善プラットフォームの仕組みを説明した方がいいか。えっと、改善プラットフォームの仕組みとしては、AB テストのプラットフォームなんですよね。はいはい。今、AB テスト以外もいろいろやってるみたいなんですけど、まあ、とにかく AB テストができるんですよ。一つの機能としては。例えば、ある会社がランディングページの改善をしたいと思ったときに、この改善プラットフォームに申し込んで、でそこでで多分実装可能な状態にすするんですよねその AB テストの使用エリアを。<笑>でそしたらグロスハッカーって呼ばれる改善プラットフォームに登録しているデザイナーとかエンジニアみたいな人もしくはグロスハッカーが、えー、とそこに対する改善案のデザインを作成して提案するんですよね<笑>コンペ形式みたいな感じで。でそれに対して依頼主がその案の一つを選んで既存のパターンと AB テストをするんですよその場で。そしたらその改善率が何パーセントなのかみたいな CBIL が何パーセント上がったのかっていうのが結果としてそこに表示されるんですよね、うん、でそれを1ラウンドだけじゃなくて何ラウンドもいろんな案を繰り返してどんどんどんどん,どん改善をしていくんですよでその結果をどんなデザインが何パーセント上がったのかみたいなのが見えちゃうんですよねそこでちょっとこれ若松くんに画面共有しようかなこういう画面があってでこの「改善プラットフォーム」っていうウェブサイト改善の利用を始めるって押すとえと改善事例っていいうとこを押すじゃないですかはい、そしたらほとんどは非公開だったりするんですけど中にはこういうランディングページとかの公開コンペみたいなのがあったりしてで見てくださいこの改善率 742% が半端ない数字が信じ難い数字が出てたりするんですけどでも下の方に行くともうちょっと現実的なやつもあったりして「中古車探しの見積もりフォーム改善 PC 版」これは2ラウンドやってて 266.4% 改善してるんですよね。7案採用してますね。これちょっと中身見ますね。こうすると、制作ガイドラインみたいなものとかもあったりして、案件のやってほしいこと、改善したい、何を改善したいのかっていうのと、その案件概要が入ってあるんですよ。はいはいはい。うんうんうん。で、デザイン案を見ると、投稿されたデザインの一覧と、どのデザインで AB テストが行われたのかっていうのが、ラウンドごとに見れるんですよね。例えばこれ、はいはい、ラウンド1だと、最初にやってたやつはこれでそれと ABCD テストをやってるんですね IBCDE テストかで一つのデザインは改善率 67.6% で悪化してたんですけど一番いいやつは 132% なんで 32% 改善してるっていうことですねでこれをそのデザインの詳細を見たりデザインを比較したりできるんですよ、えっと、違う違う事例見ていいですかはい。じゃこのの番すごいややつつクリア美容用品のやつですね、うん、であこういう感じでオリエンシートがあったりするんですよね。現状どんな課題があるのかみたいなははははいはいはい、はい、はい、どういう構成になってるのかでやっていいことやっちゃいけないことみたいなものがいてあったりして、うん、で上のラウンドのあこういう手を開くとラウンド1でどのデザインでテストした結果どうなったのかみたいなものがあってラウンド2そうっすね。ラウンド、どこでで改善するんだあ,あいいのができた。ここに突然 742% 激,<笑>激改善があるんですけどこれはどういうあれなんですかね<笑>ああ。キャッチコピーとデザインを変更して暗い印象だったコンテンツを明るく変えたりコンバージョンエリアのデザインを変更したりサンプルセットの画像を変更したりっていうところですかねああでも確かになんかビフォーアフターで見たらまあ情緒的にはこっちの方がだいぶ安心感はありそうではありますね。なぜこれが 700% も上がってるのかはすごく謎なんですけどでもそうなんですそのれ逆にえっこれこんだけ、うん、しか上がらなかったのみたいなものもあったりしてうん、うん、本当にテストしてみないと分かんないもんだなっていうふうに思える情報ですねただ、うん、僕自身がグロスハッカーじゃないので分かんないだけかもしれなくてこの改善プラットフォームに登録してるグロスハッカーからするといやここ改善したからこれは上がる,上がるでしょうみたいな。ことが言えるのかもしれないですけどうん、うん、主なコンテンツとしては主な事例としてはなんかやっぱこういうランディングページとかが多くてあとはフォーム系申し込みフォームみたいなところも多いような印象なので多分僕も賀本くんも担当してるのはマーケティングの部分じゃなくて割とプロダクトの UX だったりすると思うんでこのランディングページの方は参考になるか分からないんですけどフォーム系は。僕らもも触るることとが多いい思うんで参考にななかもしれないです。え面白いランディングページやってる人からするとこれは非常に有益なコンテンツなんじゃないかなっていうふうに思いますねこれグロスハッカーに自分が登録することもできるんですかねできますできますなんか募集してますねそうですよね、はい、というかその登録したら基本的にグロスハッカーとしてのアカウントになるんですよねはいはいはい企業側は多分直接申しし込みして営業さんみたいな方とやり取りしないといけないと思うんですけどグロスハッカーはは多分勝手にジョインできる感じはしますねそれってあれなんですかね、まあ、いわゆる課金制になってるというかグロスハッカーとして登録した人は自分の案が採用されるとあそうですね報酬がもらえます、ね、うんうん報酬がもらえるへ、ね、えー、そ,うそ,うそこはなんかコンペ形式のランサーズとかクラウドワークスに似たような仕組みなんじゃないかなっていうはいはい思ってますはい、はい自分で実際使ったことないんで分かんないですけどちょっと調べた感じそんな感じのようですねランサーズとかだと依頼主の主観によるじゃないですか成果がそれに比べると、まあ、客観性はあるかもしれないですね、うんうんうん、実際の結果でどれが選ばれるかっていうのが変わってきますからね<笑>ただまああの多分報酬受け取るタイミングとしてはその AB テストに採用された時点で OK なんじゃないかな結果が出なくてもあ分かんないですけどそこ確かにちょっと確認したいなエビテッツ結果改善してないと報酬発生しないとかあったらちょっときついですよね<笑>うんうん確かに<笑>、まあ、グロスハッカーの本来の意味での成果報酬だったらそっちなんだけどな<笑>、まあ、確かに採用されたらマージンプラスみたいなそういうのあるかもしれないですねうん確かにいいですねそのニーズともマッチするしただ見たい人だけからしても他者事例が見えて、まあ、よりなんかいろんなものを見た上で一般化するというか標準化できるとなんか自分の中でのノウハウとしてもたまりそうですしそうですねあとはシンプルに LP 作られてる方とかはまるっと参考にしても考え方としてはいい部分もありそうですしそうですねいや面白いですねはいという共有でした僕もちょっと早速アカウント作ってみますあとは何かありますかねいや、多分話し出すと時間がかかりそうなので、次回に回すとかで良い気がしてます。じゃあ、ちょっと一個短いの言っていいですかあ,あはい。ミディアムっていう対外版のノート的なやつがあるんですけど、多分岡本くんも、あはいはいはい。記事は見たことあるはず。えっと、それが、一1週間ぐらい前にリブランディングをしまして、お、はい、それが割と賛否両論なんですよね。<う>ーあ、P もあるんですね。んあ P もある。P もある。<笑>賛否の P もあるんですね。P もあるんですよ。えー。前のロゴとしてはなんか確かミディアムっていう風にちょっとセリフ体で書かれてるロゴであのシンボルマークとしては M のイニシャルだけだったような気がするんですよね違ったっけど、はい、黒い四角に M が入ってるっていうロゴでこれはこれでかっこよかったんですよ。うん,うん、んです新しいやつは楕円形が3つ並んでるロゴになっていてこれはなんか一見形状としてはあまり美しくなく見えるっていうのもわかる。しかもそのリブランディングが結構頻繁にされててはい、はい、3年前に1回リブランディングしてるんですよねでその数年前にも1回リブランディングしてるみたいな感じで何回やるのみたいな感じで言われてるんですよねメ、うん、ディアムってデザインのコミュニティが強くてあノートみたいな感じですねデザイナーがよく使う記事うん、うん、書くサイトみたいな仕組みは微妙に言うとちょっとノートと違うんですけどうん、うん、まあでも印象としては似ている感じでそのロゴがこれ岡本君どう思いますこの丸3つ並んでるやつあ,あ確かに何ですかね動いてるロゴを見ると立体なんだってことはかるんですけど、はい、直感的にわかんないですよね、うん、平面で並んでると何を意味しているのかがその動いてるロゴもなんかちょっと変というか空間把握がちょっと難しくないですかはいはいはいあの確かに何だろう電光掲示板みたいな動き方しますねそうなんそれがあのすごく厳密に動いてるわけじゃなくてなんか楕円がちょっとなんかむにょむにょしたってるんですよね完全なる円柱をぐるぐる回ってるって感じじゃなくてなんか変な形の円柱回ってないみたいな確かに円形とスピードのバランスが一部おかしいそうそう感じとかありますねそうそう、うん、そこちょっと僕気になってるんですけどでこれ作った会社っていうのはコリンズっていう、えー、と有名なブランディングの会社なんですよねサンフランシスコとニューヨークにあるコリンズっていう会社ででここ本当のおすすめはこっちなんですよねミディアムのリブランドはまあいいのかなっていう感じはするんですけど多分見慣れてくると癖になるような気はするんですよねなんですけどこのコリンズっていう会社は非常に良くて他にも Twitch とかメールチンプとかのブランディングもやってるんですよね NASA のデザインシステムとかもやってるみたいですね今リンクを送りましたでこのサイトを見るとやっぱりこの,この人たち、まあ、結構人数いるんですけどこの中の人でなんか割とこの間紹介したあのブルータリストのデザインが好きな人いそうだなっていう気がしててあえてダサいみたいなあえてちょっと古臭い崩れてるみたいな、うん、そういう。印象を受ける作品がところどころ混ざってるんですよねだから今回やった人もその人なんじゃないかなって気がしてて、うん、確かに確かになんか会社のブランディングとしての一貫性はありますねなんかそう,そうですね<笑>全部なんか過激な演出というかデザイン的な過激さうんうんうんうん僕結構好きなんですよそれは相手ダサいみたいなやつ結構好きでうん、うん、でその相手ダサい業界でいうとこの楕円っていうのがもう神的なシェイプなんですよね楕円ほどダサいものないだろうみたいなからあ楕円きたと思ってダサーと思ってなんかそのなんだろうシステッカーとかで楕円のシールとかちょうどダサいじゃないですか正方形とか長方形とかまん丸とかは整ってる形状なんですけど楕円のシェイプのステッカーとかってダサーと思いません、うん、でもそのダサさがいいんですよね<笑>うん、うん、楕円ってなんでだろうやっぱ安定感に欠くんすかね、うん、細くもないし太くもないっていう中途半端さですかね、うん、確かに不安定なのかもしれないですね潰されちゃった感じがあるのかなああとあと結構ディテールが気になりますよね。曲率というか、台の先が尖ってるのか丸っこいのかとか、そこら辺と、あと、まあ中に書いてある文字とのバランスとか、なんかそういう細かいとこが気になっちゃうんでしょうね。なんとなく。だからなんか安定しなくてダサく見えるというか。そうですね。違和感は確かに、うん、感じやすいかもしれないですね。うん。そう。そうなんですよ。っていう共有でした。はははは。でもこののコリンズさんのサイトは面白いですねそうこれはなんか割と有名なところのデザインをされてるところなので Spotify もやってますねなんか僕の中ではペンタグラムと並んで非常に好きなデザイン会社ですね、うん、確かにコリンズのサイトを眺めてみるだけでもいろんなアート表現があってあデザイン表現というか表現があって面白くて、はい、表現のアイディアの種はめっちゃ埋まってますねめっちゃ埋まってます<笑>はい、はい、まあなんかあのメディウムの津田さんに共有していただいたその記事というかサイトというかに書かれてるそのブランディングのアートワークとかもまあ面白いっちゃ面白いので言葉で何て言うんですかねこう地球が成り立ってるようなモチーフとかなんか言葉の連鎖が感じられるようなアートワークとかそうですねかモーショングラフィックスみたいなのが多様に使われててそうですね確かにそれをなんかこう多分すごく抽象化してった時にこういう円3つが回るみたいなモチーフになったっていうのもまあなんか一貫性としては納得できるそうですね。デザインになってますねう,すね、はい、うん。面白いありがとうございますはいまだあるけどはいどうしましょうでも1話が長くなっちゃいますもんねそう,そうだねこの辺に収めとこうか、はい、<笑>じゃあこの辺で締めますか<笑>はい31回ですかねそうですね31回今日は一応試合会でしたはいではまた次回お楽しみにお楽しみに